0: Esto es áptico. Hola y bienvenidos al capítulo número 61 de Áptico. Dos semanas después, Dani, que es que no hay manera de que grabemos una semana sucesiva de otra, ¿eh? no, no hay forma.
1: Efectivamente, se está dando últimamente que no sé qué pasa, pero bueno, hay algunas semanas que podemos, otras que no. Esta por suerte sí que vamos a estar, así que todos tranquilos, pero bueno, ya estamos por aquí.
0: Y vamos a ver porque es un capítulo interesantísimo, ahora lo comentamos. Sí, tenemos muchas, muchas novedades respecto a lo que se va a lanzar en la Mobile World Congress en ese evento de finales de febrero donde muchas marcas van a presentar cosas, aunque por ejemplo Samsung eh, lleva ya un par de años o tres no presentando sus flagship en este evento, pero sí que va a presentar alguna cosita que, que vamos a comentar ahora, bueno, es, él es Dani Vega de The Tranquis. yo soy Horacio Picón de Savance. por si nos estáis escuchando por primera vez que os tengo y os tenemos que dar las gracias porque el Capítulo anterior fue súper seguido y súper escuchado y mucha gente que se reincorpora a esto bueno pues para que nos pongáis no cara porque es un podcast pero sí por lo menos nombre de todas maneras nos podéis ver en los canales de youtube y hacemos un resumen súper rápido vale a nivel de eh, prácticamente conceptos vamos a hablar eh, de Xiaomi de algunas novedades bastante importantes que se han filtrado con sorpresa respecto a reloj con war os que llega uno nuevo y muy barato también respecto al Xiaomi 14 Ultra a la no presentación y digo y, y remarco no presentación presentación del Xiaomi 14 Pro. Vamos a hablar también de lo nuevo de Honor de Samsung que tiene por sacar ese, esa nueva pulsera, la Fit 3, que llega, creo que son tras 3 años de la anterior o cuatro años de la anterior. Hablaremos también del de ranking de móviles o de marcas que más móviles han vendido en este pasado 2023 que encabeza a Apple a nivel global, pero a nivel español es muy curioso porque Xiaomi se lleva la palma, segunda es Samsung y tercera es Apple. Vamos a hablar de robótica, de Threads, de las Vision Pro, de las filtraciones de los iPhone 16 con ese diseño tan raro que ya sé que a Dani le gusta poquito que, que lo estaba hablando con él esta mañana y nada, ChatGPT, muchas cosas ¿eh? de las que vamos a hablar en este capítulo así que nada, vamos a empezar con Xiaomi y esas novedades sobre el Ultra y la Mobile World Congress.
1: Efectivamente, vamos a empezar a Xiaomi Que hacía ya semanas que no lo hacíamos Pero creo que esta sí que merece la pena Básicamente uh -huh. porque es de las marcas Que más cosas van a presentar en el mobile De hecho ya han sacado un teaser De todo lo que van a llevar E incluso van a llevar el coche Es decir, el Xiaomi SU7 que se presentó hace bien poquito Todos los que podéis ir a la mobile Yo en mi caso pues no voy a poder ir Pero todos los que sí que podéis acudir Que ese que sí que sí que va Pues van a poder ver el coche A ver qué tal Pero sobre todo, por lo menos viendo las imágenes La verdad es que tiene una pinta brutal
0: Sí, eh, la, la verdad que a mí me ha llamado bastante la atención, me la has dicho tú, yo no sabía que habían sacado este, este teaser. Y lo que más curioso me parece es que normalmente aquellos productos que no van a sacar a nivel global no lo llevan a una feria, digamos sí, global, ¿no? Sí, claro. lo dejan en China. Sí, pero, pero es también es raro. cierto que esto es más un poco
1: de, de sacar pecho, ¿no? De decir, oye, mira, la tecnología, no sé, es algo muy nuevo yo creo que tiene sentido que sí, lo lleven. Sí, porque...
0: Seguro, de hecho, que no vamos a poder montarlo siquiera, o quien se monte van a ser algunos medios. digamos muy sí. limitado eh, se verá de manera muy, muy, muy más para llenar lo que es el pabellón que otra cosa, ¿no? Pero sí va a estar curioso, va a estar interesante, aunque eh, el 25 domingo hay presentación. Eh, oficial de Xiaomi, que por cierto no va a ser dentro de la Mobile World Congress, va a ser en Barcelona y luego en la Mobile World Congress van a tener lo que es el pabellón, pero fuera, creo que es un en un recinto um, tipo palacio de congresos o algo así, en un recinto bastante grande, van a hacer la presentación global de su nueva serie 14 y parece, según las filtraciones, que efectivamente no va a llegar el modelo Pro
1: Sí, de hecho hace bien poco, aquí en Xiaomi España, pues se han sacado ya que van a hacer una promoción tanto del 14 como del 14 series, que no dicen cuál va a ser, pero bueno, entendemos que va a ser el ultra y creo que el 14 te van a rebajar 100 euros y el otro te van a rebajar 200 así que ya os podréis imaginar que los precios pues van a ser bastante elevados Y como os digo, pues incluso, eh, no sé si lo habrás visto, pero en Xiaomi Alemania sí que se ha filtrado que va a ser el 14 y el 14 Ultra, se les ha colado Pero bueno, lo que, no, lo que tenemos que hablar aquí es que lo que se ha filtrado más, digamos así, importante es que el Pro se va a quedar sin inversión global, se va a quedar inclusiva en China Creo que por precio puede llegar a tener sentido porque el Pro del año pasado, sinceramente, era muy caro, las cosas como son, pero se está rumoreando que el Ultra de este año va a costar 1.699, ojito con ese precio que es una barbaridad, y con la promoción de 200 euros, pues sí que se iría a 1.499. A mí, sinceramente, me sigue pareciendo un precio bastante desorbitado y sobre todo viendo que el normal pues entendemos que va a salir en torno a 1.099 o así,
0: ya te digo, 600 euros de más me parece una pasada. Yo creo que Xiaomi sinceramente se está equivocando tremendamente con la estrategia y aunque le ponga ese cupón de 100 euros en el caso del normal, 200 en el caso del Ultra, que lo acabe equiparando al Samsung Galaxy S24 Ultra, la gente se va a quedar con el precio. Por mucho que tú pongas que son 1.699 rebajado a 1.499, se va a quedar con el precio tope con el que ha dicho la compañía que cuesta. Y esto no tiene sentido porque si Xiaomi eh, realmente va a acabar vendiendo el dispositivo a 1.200, 1.000 euros pasados 5 meses, que una de las cosas que... La gente eh, que compra iPhone saca pecho de ellos, es que no, entre comillas, se devalúen. Que a mí personalmente eso no me parece un beneficio en absoluto a menos de que seas un eh, casi un enfermo de la tecnología que necesite un móvil nuevo cada nueve meses, ¿no? Y estar cambiando, que no creo que sea lo ideal. Hay mucha gente que lo hace, yo hay momentos en ta en también lo he hecho porque, bueno, me he cansado del dispositivo y compraba otro. Enfermo no quiere decir malo per se, ¿no? Pero quiero decir que te obsesione tanto la tecnología. Pero el hecho de que los dispositivos de Apple no se devalúen tanto eh, y que en parte a Samsung le pase... Algo parecido, no exactamente lo mismo, pero es cierto que al final el S23 Ultra, a día de hoy, aunque lo queramos comprar, pues te cuesta unos 900 y pico de euros, ¿no? Tampoco ha caído tantísimo. Pero es que te vas ahora mismo a comprar el Xiaomi 13 Pro y ¿a cuánto lo puedes encontrar? Yo no sé si tú sabes a, a cuánto el global, pero... Pues me parece, eh, si, Xiaomi me, lo te lo digo Pro, en
1: memoria, pero creo que en Xiaomi España eh, lo he llegado a ver a 899. ¿eh? O
0: sea, que era una rebaja, no sé si ¿sí? de 500 euros o algo así. Sí. No sé en si... Amazon lo estoy viendo por 862, o sea, con esto quiero decir... Lo que no es normal es que Xiaomi saque a precio oficial un dispositivo a 1.300 y poco de euros que un año después te cuesta 862 euros, pero eh, que es que no es que sea un año después, es que hace ya unos meses está más o menos a este precio. La gente, las personas, ¿con qué se quedan? Pues que Xiaomi ha sacado un dispositivo que puede ser interesante, pero que no tiene ningún tipo de sentido a nivel de precio de salida. No creo que esto sea bueno para las marcas por muchas promociones que luego le hagan y creo que no están entendiendo bien el mercado, porque es que tú vas a ver, o mucha gente va a ver directamente el precio al que sale y dirá, pero qué sentido tiene esto, o sea, y me olvido completamente del lo pierden del radar y es que sé que pasa esto en muchos dispositivos creo que esta no es una estrategia, eh, creo que ellos deberían seguir jugando el estandarte de que vale, ofrecemos lo mejor, pero por 400 euros menos, y ponerlo qué sé yo, de salida a 1399 porque va a ser un muy buen móvil pero... Un, al mismo precio que el Samsung Galaxy S24 Ultra y que el iPhone 15 Pro Max, que quizás dentro de dos años pueden jugar ese partido. Puede ser, pero primero que demuestren que pueden hacerlo y que primero lideren ventas de dispositivos de altísima gama. Yo, sinceramente, el tema aquí del precio... Le pondría un asterisco de
1: duda, ¿eh? Sobre todo por viendo los últimos lanzamientos de Xiaomi, por ejemplo, yo qué sé, los Redmi Buds 5 o los 5 Pro, son auriculares que, por ejemplo, en el caso de los Pro han bajado 30 euros. Y, por ejemplo, también en los últimos lanzamientos de Poco hemos visto que, que, bueno, que al final han bajado precio o, si no han bajado precio, han ofrecido mayor almacenamiento. Por lo tanto, que los 14 Ultra y 14 vayan a salir a este precio... Yo, a ver, yo sobre el papel diría que sí, ¿eh? pero eh, viendo la última, los últimos movimientos de la marca, yo no descartaría que fuesen un poquito más baratos. De hecho, a mí se me ocurría, por ejemplo, el Ultra, que lo sacaran a 1.399 y sacar ese cupón de 200, creo que estaría genial. Y, por ejemplo, el 14, sacarlo a 999 y meterle 100 euros, yo creo que serían precios muy buenos. Ahora bien, esto estamos hablando un poquito a ciegas, ¿no? No se sabe todavía nada y veremos a ver qué ocurre, pero bueno, si lo sacan a esos 1.699 en el caso del Ultra, a mí me parece que está súper, bueno, que no tiene contexto ninguno, ¿no?, de, de meterlo a ese precio.
0: Yo, bueno, o sea, recojo un poquito cable en este ataque, no ataque, pero en esta crítica vehemente que he hecho sobre el precio, obviamente esto condicionado a, ver, es a que solo rumores salga a este, a este precio, sí, sí, son claro. rumores completamente, ojalá, eh, no salga a este precio, porque quiere decir que Xiaomi más o menos ha hecho el mismo análisis, y, y, y no es que yo tenga la verdad absoluta, pero sí que es cierto que hablo diariamente con mucha gente que es potencial eh, comprador de Xiaomi, y que compraría un Xiaomi de alta gama, pero ¿qué pasa? Que a dispositivos que tienen un precio tan grande como ese, yo creo que Xiaomi podría tener un poquito de mayor visión en este sentido, y decir, pues intento ajustar un poco más el precio, saco dispositivos muy interesantes a nivel de cámara y a nivel de procesador, y, y bueno, pues intento recortar los costes como sea, ¿no? No sé, yo creo que es algo básico, ¿eh? Con lo que Xiaomi ganaría mucho, sí que es cierto lo que tú dices, que ha bajado mucho, pero es que en algunos precios en este año respecto al anterior, pero es que cosas como, por ejemplo, que el normal esté por 1099, siendo un Xiaomi 14, que el Google Pixel 8 te cuesta 899 y ya había subido de precio respecto a la generación anterior, pero es que el Samsung Galaxy S24 te cuesta 909, ¿cómo vas a poner tú un Xiaomi 14? 199 euros o, o ciento y poco de euros más caros que un Samsung Galaxy S24, que es el gama alta, compacto, digamos, por excelencia o incluso más caro que el iPhone 15. Es que no tiene sentido, por lo menos estos precios que se han filtrado como realmente salgan así... Yo creo que es un problema, es un problema a nivel de Xiaomi, a nivel del de ecosistema Android y de cómo está perdiendo esa competitividad a nivel de precio, que al final no seamos ingenuos, era uno de los alicientes y era uno de los de, 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 de las armas ¿no? que tenía respecto a Apple.
1: Sí, toca esperar, yo creo que ese es el resumen que al final estamos hablando un poco a ciegas, pero sí que es cierto que lo que se ha filtrado... Pues no da muchas esperanzas, por cierto, eh, diciendo también lo que se ha filtrado, el 14 Ultra se ha visto ya en imágenes Y os puedo decir que es prácticamente igual que el 13 Ultra, pero en este caso, eh, algo que nos ha llamado la atención tanto a ti como a mí Es que se ha perdido esa curva, ¿no? La curvita esa que tiene en la parte trasera para hacer que el módulo de cámara no sobresaliese tanto Pues aquí parece ser que han dicho, oye mira, quítame la curva y ahora el módulo de cámara se nota una auténtica barbaridad lo que, lo que sobresale Pero bueno, en esencia es que a nivel de diseño es casi igual, aunque es verdad que van a sacar una edición de titanio.
0: A mí me gusta mucho, me gusta mucho y sí, creo mola, que va mola. a ser un gran dispositivo. Pero claro, la cosa es lo que digo, eh, creo que para que sea realmente importante a nivel de mercado van a tener que ajustar un poquito más el precio, sí o sí, vamos, es que lo tengo bastante claro es ese punto. Y donde sí parece que van a ajustar el, el precio, y por eso no entiendo esta decisión de si realmente sacan el flagship a ese precio que se ha comentado, es en el caso de ese Xiaomi Watch 2 que estamos viendo filtrado en los últimos días de repente. Sí, un reloj que la verdad es que tiene
1: muy buena pinta, ya yo creo que el Watch 2 Pro dio un puñetazo encima de la mesa para, para Wear OS, y este Watch 2 pues tiene la misma pinta Aquí lo que vamos a perder es por ejemplo La pantalla que se va a ir a 1,43 pulgadas Obviamente va a ser un panel AMOLED Y sí que se ha visto ya filtrado el diseño Y por ejemplo la corona giratoria de, del lateral La vamos a perder Y vamos a tener únicamente dos botones en ese lateral Que bueno, a nivel de funcionalidad Es verdad que se pierden que tampoco me parece un drama Y yo creo que lo más interesante Aparte de que va a venir con Wear OS 4 Es que va a tener un precio de en torno a 199 o 219 euros Recordad, tiene Wear OS, así que es un reloj que por este precio, bueno,
0: pues puede ser un superventas claramente. Sí, eh, yo, yo la verdad que ya me parecía raro cuando conocimos eh, todo sobre el Samsung, o sea, sobre el Watch el 2 Pro, eh, ...que no sacaran un equivalente al, al Samsung Galaxy Watch 6 normal... ...sí que es cierto que este tiene una pantalla un poquito más pequeña... ...de hecho creo que es la misma pantalla que tiene el S1 y el S2... ...pero le han metido, sí. le han cargado seguramente traerá el W5... Y simplemente decir que el problema, el único problema que yo tengo con eh, Xiaomi, el reloj de Xiaomi, lo comentaba y lo comenté en el, la comparativa que hice contra grandes relojes, ¿no? Eh, a nivel de GPS y también en, la propia, en el propio análisis del dispositivo, era que... Eh, el procesador que tiene, que es Qualcomm y tal, eh, parece que no lo hace tan bien a nivel de, de posicionamiento y es algo raro porque es que estaba como bastante por detrás o algo por detrás y hacía que ese punto que lo haría realmente perfecto estuviera como un puntito por debajo, por ejemplo, de Samsung teniendo ellos sus propios procesadores menos potentes que el reloj va menos fluido y tal, pero, pero bueno, llamaba desde luego la atención, yo tengo muchas ganas de ver, efectivamente, pues que acaban sacando, entiendo que lo sacarán con el W5 normal, no el Plus, que es el que trae el Pro para abaratar costes, pero bueno, creo de todas maneras que es muy buena noticia para War O's que sigan metiendo alternativas así, veremos sobre todo el tema de la batería, ¿no? cuál traen y si este reloj alcanza sin problema, que esperemos que si sí, los dos días y pico, tres días de autonomía como mínimo, ¿no? teniendo en cuenta que estamos hablando de un sistema operativo tan potente como Wear OS que permite tanto. Sí, al final yo creo que va a ser un reloj que, ya te digo, a mí creo que,
1: que va a tener muy buena acogida entre el público, sobre todo porque al final están democratizando lo que es el comprarte un Wear OS, que al final si te quieres comprar este tipo de relojes, pues bueno el, el Watch 6 de Samsung cuesta más de 300, también el, el T-Watch Pro 5 pasa lo mismo pues bueno, yo creo que al final aquí pues pueden dar también un poñetazo encima de la mesa. Por cierto, en el tema del procesador, me ha parecido leer por ahí que es el W5 Plus. O sea, no sé si al final ah. será eso o no, pero, pero bueno, también bueno, es verdad me que me recortarán meterán, por... Pero tampoco... Sí, y, pero también tendrán que recortar por otro lado. O sea, que por algún lado la tijera va a estar. ¿eh?
0: no tiene No tiene corona giratoria, eso sí. Eh, sí. por ejemplo, no sé, eh, sí, vamos, eh, habrá que ver, pero a mí me ha llamado la atención porque no me esperaba este lanzamiento y bueno, pues eh, a mí me, me ilusiona, no además que es esta época en la que va a haber bastantes lanzamientos en los próximos 3-4 meses interesantes, así que bueno, a mí la verdad es que me, me, me hace ilusión probarlo a ver qué nos saca aquí Xiaomi, que ya lo hizo bastante bien a nivel de sistema, me gustó mucho como era el Watch 2 Pro y respecto a puro Wearable, eh, Samsung, como os decía, pues ya había presentado el S24 Ultra, el S24 Normal, el Plus. Eh, en el. Eh, en el evento, en el unpackage que hicieron la penúltima semana, creo que fue de enero. Y ahora están saliendo, no los rumores, sino casi las evidencias de que el Fit 3 es inminente, esa pulsera de la que ya hablamos hace dos, tres meses, que se filtró por primera vez, eh, de Samsung con pantalla. A color, obviamente, muy parecido a la misma dinámica de la Huawei Band, de las Honor Band, de la Xiaomi eh, Band 8 Pro, que por cierto, se debería presentar a nivel global también previsiblemente en el mobile, ¿no? Entendemos. Supuestamente, aunque no estamos viendo nada nuevo en este sentido. Pero bueno, costaría en torno a unos 89 dólares esta Fit 3, llegaría creo que son 4 o 3 años antes más tarde de lo que llegó la última pulsera inteligente de Samsung, ha llovido ya, y veremos sobre todo a nivel de funciones, porque yo he visto varias, hemos podido ver incluso vídeos del dispositivo, ya que creo que era en Tanzania, creo que me ha dado, me, me da la impresión que eran los vídeos que se han filtrado en una tienda de Tanzania o algo así, eh, eh, ahí había una persona que ya lo estaba manejando y yo creo que uno de los grandes alicientes de esta pulsera y sería realmente una evolución importante, es que integrara por ejemplo eh, el, el pago no a través de Samsung Pay que lo pudieran meter en el sistema creo que sería algo bastante interesante hombre, y sería al final
1: yo creo que un punto a favor de, de una pulsera ¿no? que yo qué sé, por ejemplo la van 8 Pro no deja pagar, ni la 7 bueno, la 7 mm. NFC era la mm. única que dejaba bueno, Seis. que al
0: final... 7, 7 NFC, bueno, perdón sí, 7, cierto, 7 NFC sí. sí que salió pero sí, nunca sí. la pusieron a la venta en ningún lado, la 6 NFC sí, salió y la pusieron a la venta Sí,
1: por eso te digo que al final, si nos ponemos a pensar las pulseras con las que puedes pagar eh, ninguna <risa> yo creo que sería un punto de diferenciación que, que al final eso no pues tienes que diferenciarte de alguna forma y Samsung lo puede hacer por ahí y más teniendo la plataforma de Samsung Pay no no teniendo que descargarte curve ni hacerte una cuenta directamente tenerlo en Samsung y yo creo que bueno eh, sería yo un aliciente importantísimo para que la gente se lo acabe comprando
0: y más con la gente que tiene Samsung en, aquí en España Sí, sí, eh, yo creo que va a ser un dispositivo bastante interesante, vamos eh, y bueno, pues también otra cosita más que tendremos, marzo al final, entre una cosa y otra, va a venir cargadísimo, ¿no? Que ahora mismo estamos como en un impasse eh, en febrero de, bueno, pues vamos sacando cosas, haciendo comparativas y tal, pero marzo desde luego viene cargado porque no hemos comentado nada en el guión, pero también el A55, el A35 va a salir, el A15 también, dispositivos de gama media, baja, de entrada de Samsung que se venden como auténticos churros, de hecho ahora lo vamos a comentar en el ranking global, ¿no? De ventas de 2023. Y bueno, pasamos ya a Honor, ¿no? Que oye, curiosamente, una, sí. Una cosita
1: te Diga, iba mira. a decir, eh, rápidamente, por no molestarte mucho. que se Esta tarde ha sacado. <risas> han sacado ya la, la. actualización del S24 Ultra, ¿eh? Que la han sacado esta
0: tarde, que lo he leído por ahí. No o sea que. Sí, sí. ¿Cómo si que, le quieres echar ¿Cómo un, que? Pero un... si lo he mirado yo esta mañana. Sí, sí, lo he leído. Que, que, que Por no molestarme. Si es que. A ver no pero a mí no me ha llegado eh, ni tampoco ha mandado nada Samsung de que lo hubieran es que lo miro todos los días pero yo esto sí como un enfermo totalmente mira pues no me ha llegado es que pues justo mira, no ha llegado hoy bueno hace un rato lo he eh... leído en, en, en Androforol.
1: está mira te lo, te lo mando ahora porque está por aquí ya la noticia vamos. por eso te lo digo que, no sé que si en la teoría han dado
0: acceso
1: a ver ya sabes que esto mm, va mire. así ¿eh? de que primero lo despliegan de, tiene que llegar etcétera etcétera pero en teoría he leído cositas que, que van a arreglar de la pantalla que era lo que se estaba lo que se estaba diciendo ¿no?
0: bueno eh, sí meterle lo del el color vívido y tal eh, nada nada eh, bueno nada lo estoy leyendo sí pero pero bueno es que realmente es que me ha acordado no, digo es importante porque lo estuvimos comentando no no hace... perfecto perfecto mm. perfecto perfecto Perfecto. y, y eh, Pero es eso. Yo esta mañana y ahora lo estoy mirando también y a mí no me llega todavía nada. Esto normalmente es eso. Tarda en liberarse como un par de días a nivel normal. De hecho, yo... Quiero hacer un vídeo en cuanto llegue porque, bueno, he hablado bastante sobre el S24 Ultra y de hecho hice un vídeo comentando que con cualquier actualización pues lo iría comentando. Así que, bueno, si tengo la suerte de que me actualice, la cosa es que eso no ha llegado siquiera una nota de prensa ni nada eh, comentándolo. Eh, así que, bueno, pues de momento me queda esperar. Y vamos a hablar de, de Honor. Eh, Honor que presenta su nuevo Magic 6 Pro y Magic 6 no sé exactamente si van a presentar los dos o solo uno a nivel global, pero eh, lo va a hacer el mismo día y si no recuerdo mal, una hora antes de lo que lo va a hacer Xiaomi. Eh, a mí me llama bastante la atención este dispositivo porque realmente tiene unas características bastante top y este supuestamente, supuestamente va a llegar a un precio bastante por debajo de lo que estamos hablando del Galaxy S24 Ultra, debería llegar en torno a unos 900 y pico, mil y muy poco de euros, ¿eh? no debería llegar a más de eso, estamos hablando de un dispositivo con un panel OLED LTPO de 1 a 120 Hz, ya sabéis que esto es la nueva tecnología a nivel AMOLED, yo a mí me parece, aunque es algo que a nivel de especificaciones no venda tanto, por así decirlo, lo probé en el Xiaomi 14 Ultra, eh, Pro perdonad, y lo pruebo realmente porque bueno, es un dispositivo que tengo por aquí y me parece que es un adelanto real, eh, baja los hercios cuando tiene que bajar, luego lo sube cuando tiene que subir obviamente, pero esto hace que a nivel energético gaste mucho menos y se nota eh, es de, de 6,8 pulgadas que va a ser un dispositivo de estos de los que antiguamente se llamaban Fablet, ya que es bastante grande, de hecho, si no recuerdo mal, el Samsung Galaxy S24 Ultra, creo que está también en las 6,8 pulgadas, o sea, más sí, o menos. Sí, creo que por ahí andaba. Sí, es, es bastante el 229 gramos, Snapdragon 8, generación tercera, RAM en versiones de 12 y 16, almacenamiento que parte desde el 256 hasta el Tera. Cámara frontal, que tengo muchas ganas de ver qué sensor es específicamente el que sacan a nivel global, que entiendo que será el mismo de China, no sé, eh, recuerdo ahora mismo si era un Omnivision o era un Sony, con f2.0 y cámara de profundidad 3D, o sea, tiene un sensor ToF también integrado. Eh, ah no, perdonad, esta es la frontal, ¿eh? la cámara principal también es de, ciento, de, de 50 megapíxeles, pero el que es que el teleobjetivo es de 180 megapíxeles, que yo esto no lo había visto nunca, la verdad, eh, a nivel de que tenga esa, esa resolución el propio teleobjetivo normalmente tiene algo más recortado, gran angular también de 50 megapíxeles, 5600 mAh, recordemos un dispositivo más grande, carga inalámbrica de 66W, carga de 80W y bueno pues más o menos todo... Um... Todo el pack, ¿no? De dispositivos Android. Y también a destacar el tema del reconocimiento facial, que es 3D. Ya sabéis que Honor se independizó de Huawei hace ya unos años, hace 3-4 años. Ahora pertenece a una empresa que se llama Technologies, tal no sé cuánto, que es una empresa semi-pública del estado de China. Eh, y bueno, pues está haciendo medio guay las cosas, ¿eh? A mí me, me llama la atención y yo creo que puede ser eh, una de las marcas que ya creció el año pasado, fue la que más crecía a nivel Android el año pasado. Y este año puede dar también bastante sorpresa.
1: Hombre, y viendo estos teléfonos, pues que tiene pinta de que va a dar también golpes encima de la mesa si salen a esos precios. Ya lo has dicho tú, ¿no? Es que tiene, bueno, hemos empezado a decir características, pero es que tiene lo mejor de lo mejor, incluso hasta esos 16 GB de RAM, que son una pasada y veremos a ver sobre todo a qué precio sale, qué tal es la usabilidad diario, pero ya te digo, a mí Honor me parece una de las mejores marcas a día de hoy, como ya le pasaba a Huawei, que tengo la misma sensación, que al final es como una tapada de Huawei, de oye, sí, es verdad que ha cambiado, que, que ya es independiente y tal, pero se parece mm. muchísimo, y ya te digo, a mí Huawei me encantaba a nivel de innovación, y Honor yo creo que al final lo está haciendo también genial,
0: y para mi gusto es que es una gran noticia, sin duda. Yo no sé hasta qué punto siguen compartiendo algo. De hecho, estaba leyendo hace. bueno, esta mañana, eh, para decir, a ver, ¿dónde está ahora mismo Honor, no? Porque sí que es cierto que sigue lanzando dispositivos interesantes y tal. Pero, ¿a quién pertenece esta empresa? Bueno, pues eso, eh, pertenece a una empresa pública, que allí en China es más o menos lo normal. Hay muchas grandes empresas que, que tienen participación pública, sobre todo a nivel de tecnológicas, de motor, de mucho de coche eléctrico y tal. Eh, la cosa es que, eh, por lo visto, Estados Unidos tenía sobre la mesa el hecho de prohibirles también o ponerle una prohibición más o menos similar a la de Huawei. Llevan desde 2021 con eso encima de la mesa, pero bueno, no ha habido pasos hacia adelante. Pero lo cierto es que ellos mismos sospechaban también de que hay algo todavía de Huawei o que comparten algunas tecnologías. Yo, por mi parte... Diré, bienvenido sea, porque Huawei es un grande que poco a poco, pues, por las cosas eh, del mercado y la, las limitaciones que tenía, pues ha ido viniendo a menos a nivel de comercializado, ¿eh? que sigue sacando muy buenos dispositivos y, y en general muy buenos gadgets. Pero es eso, si sacan cosas competentes que puedan a nivel de precio plantar cara en la gama alta, es que genial, ¿eh? Sí, a
1: ver, yo creo que tampoco hay que ser muy avispado para decir que si no es lo mismo, es que es casi lo mismo,
0: es ¿no? que incluso sí. el software es que no cambia nada. Sí, sí, sí. Y nada, bueno, pues pasamos ya al siguiente dispositivo, que este no sale en el Mobile World Congress, por cierto, ya estamos hablando de uno que me he encontrado hace poco, es de Baseus, y se parece mucho a los FreeClip, que por cierto, tú hace poco probaste los FreeClip de Huawei. Sí, de hecho me los dejaste tú para, para ver
1: qué tal funcionaban, a ver, tampoco es que me mataran, es verdad, no, a mí los, ya los auriculares seminear no me terminan de, de convencer, pero bueno, la verdad es que ese modelo no estaba nada mal. Aquí pues Baseus, que es una marca que sinceramente me encanta, de hecho no te lo puedo enseñar porque no lo tengo aquí cerca, pero me compré hace bien poquito, son como, unos, como unas bolsas para meter cables y tal, me costó creo que eran 4 mm. euros o algo así en Aliexpress. Ya te digo, una maravilla,
0: porque incluso... Sí, yo creo que mucha gente va a conocer, ¿eh? Se está haciendo un, sí, sí. un, un,
1: un hueco realmente... Sí, no, yo tengo un montón gente. de cosas de, de base, ¿eh? Tengo, yo qué sé, baterías portátiles, que si auriculares... Sí, sí. Me, me encanta. Y al final aquí pues están sacando ese concepto de los free clip, pero solo cuestan 20 euros. <risa> ya te digo que, bueno, los free clips, si no lo sabéis, cuestan 200, 199, sí. y aquí pues por... Bueno, estamos hablando de un 10% del valor, no, no es que es una pasada, ¿eh? a ver, entiendo que no serán iguales
0: de buenos, ¿eh? eso sí hay que tenerlo no, en cuenta. No, no. Yo, a, nivel, a nivel de de materiales, y bueno, obviamente a nivel de sonido, ¿no? Pero a nivel de materiales, la verdad es que los free clips a mí me parecían muy, muy chulos. Sí, sí. Sobre todo por ese acabado como de silicona, pero que eran rígidos, o sea, o sea, como A mí me gustaba mucho, eso. ¿eh? Sí, son un, muy cómodos. auriculares que me gustaban un montón. Eh, pero claro, la cosa que decía mucha gente es hasta qué punto merece la pena gastarse realmente 200 euros por ellos, ¿no? Que yo lo entiendo, al final era una inversión fuerte. ...por un dispositivo que, del que mucha gente pues tenía duda eh, Por cierto, eh, sé que me estabas mirando con, con cara rara cuando he dicho lo de los paseos porque me he saltado una cosa que lo he visto luego. Claro. Me he saltado, sí, simplemente lo comentamos rápido porque todavía tenemos bastantes cosas. Eh, nada, que se ha confirmado es que esto es algo que dijimos hace también un par de meses que más o menos estaba ahí en el aire... Eh, que el 5 de marzo se va a presentar el Nothing Phone 2A de forma oficial, aunque es raro porque en el Mobile World Congress de hecho va a haber un evento de Nothing que no sé exactamente qué es lo que se va a presentar ahí, no lo sé, pero bueno darán a lo mejor algún pequeño teaser o algo así, pero bueno ya han sacado de hecho en el propio canal algunos vídeos hablando de ellos que saben hacer muy bien este hype eh, y estas campañas en torno a los dispositivos y simplemente a nivel de desarrollo como curiosidad decir que la marca de hecho acaba de lanzar la semana pasada el kit de desarrollo para la interfaz de, de Glyph ¿no? que es esa parte trasera donde tiene los LEDs para que los distintos desarrolladores de aplicaciones pues integren diferentes funciones a las aplicaciones que tienen ya creadas ¿no? y ya dicho esto bueno si quieres añadir algo si no pasamos ya a la siguiente noticia. No, bueno, básicamente que a ver qué presentan.
1: Tengo muchas ganas por ver qué hace nothing en esa gama media de entrada, podríamos decir. Eh, sí, a mí sí. es una marca que me gusta mucho y ya con el Phone 1 creo que lo hicieron genial, pues a ver con este también 2A. Que tiene muy buena pinta, las cosas como son. Y por cierto, ahora mm. noticia que no sé si decir, si es curiosa, triste, es una bueno una especie de noticia rara, podríamos a, decir, ¿no? A mí me ha dado mucha pena, a mí me ha dado mucha pena, la verdad. Sí, la verdad es que es un poco un poco triste. Básicamente porque no sé si lo sabéis, pero hace bien poquito hubo un evento aquí en París. Digo aquí porque yo estoy aquí, no porque lo diga, pero que, que puede parecer de, oye, mira, no, no, que estoy aquí con yo, que, que las cosas así. Y yo bueno, hubo un evento... que Dani viva sí. sí. Sí, sí, y un evento de que se presentó el Amafit Helio, que es un anillo, eh, como lo que en teoría va, bueno, lo que en teoría no, lo, lo que presentó Samsung, aunque sí, sí que es verdad que no se pone a la venta. Y esta presentación se hizo junto a Kiptun, que es un corredor de maratones bastante conocidos, y de hecho eh, se promocionó así porque este esta persona iba a utilizarlo en una maratón para, para utilizarlo, ¿no? Para decir, oye, mira qué tal funciona y tal. Pues bueno, la noticia viene ahora, que es lo triste, y es que esta persona ha muerto. Es un atleta con 24 años que ha muerto en Kenia junto a su entrenador. Que si no me equivoco, ha sido en un accidente de tráfico, ¿no? No sé si me lo puedo decir. Si ha sido un accidente de tráfico,
0: yo es que me quedé el otro día flipando porque, o sea, llevo siguiendo a bueno, desde hace. Ya un par de años, ¿no? Más o menos que dio la campanada O sea, es el tío que era más rápido, pero con diferencia, estaba batiendo todos, absolutamente todos los récords, todas las marcas de maratón. E iba a bajar seguramente para la maratón de París, por primera vez a nivel olímpico, eh, la maratón, que son 42 kilómetros, creo que son de dos horas. Sí. Es una absoluta barbaridad. Y en la de Chicago, creo que fue hace unos meses, hacía dos horas 30 segundos. O sea, lo iba a pulverizar todo y de repente muere tristemente en este accidente de coche, volviendo, de hecho, de entrenar. Mmm, bueno, eh, aquí está ligado y tampoco quiero pararme más a, a hablar de esto, no porque tampoco tiene mucha más relevancia a nivel tecnológico, pero está ligado con eso, con que es que, curiosamente, y por desgracia, además, eh, Amazfit había apostado mucho por este atleta y era su imagen de marca y daba también bastante la idea de a qué público se querían eh, acabar enfocando, ¿no? En estos, eh, en estos próximos meses y más de cara a que en París van a ser las Olimpiadas dentro de muy poco. Pero bueno, un, un triste suceso desde luego que, bueno, pues a veces la vida es así, ¿no? Porque, porque desde luego ha sido una sorpresa pues, increíble. Este hombre sí, además iba han tenido... a... a no, te iba a decir que han tenido mala suerte
1: porque encima ha sido en un producto importantísimo, ¿no? Que al final a Mafi nunca había sacado un dispositivo de este tipo y están mm. apostando de esta manera y les ha salido. Les ha salido mal. Pero bueno, las cosas a sí. veces pasan así.
0: Sí. Y bueno, pues hace unos meses. Eh, y este también breve, porque tampoco. Simplemente. Porque hay muchas noticias que comentamos y que, digamos, me gusta tener el seguimiento, ¿no? De dijimos creo que fue como en verano, así que Polestar se estaba rumoreando que iba a sacar una eh, un, un móvil para quien no conozcamos Polestar es la división puramente eléctrica de los coches polvo, que tiene realmente inversión a pesar de ser una marca sueca si no me equivoco eh, tiene puramente inversión china bueno pues ya ha salido a la luz los primeros detalles a nivel de filtraciones de ese dispositivo, de ese móvil de Polestar obviamente Polestar no se va a meter en el campo de los móviles, sino que realmente va a ser algo así como como un Meizu Infinity 20, de hecho con el cual Qualcomm Dragon 8 generación segunda, pero con un chasis donde ponga Polestar más eh, premium y tal, y yo no sé exactamente qué van a hacer con él, se lo van a regalar con los coches, es que no, no entiendo muy bien la estrategia, pero bueno, simplemente para deciros que esta compañía, bueno, pues lo va a hacer, que muchas veces también se ha rumoreado sobre los móviles de Tesla, pues Polestar sí que lo ha hecho, y bueno, pues... Eh veremos eh, qué es lo que hacen finalmente, aunque ya os digo, tampoco creo no va a salir obviamente a nivel global no creo que para nosotros tenga tampoco mucho más interés.
1: Sí, una noticia curiosa sin más, tampoco me parece que vaya a ser aquí el mejor teléfono de, de la historia, pero no, es curioso hombre, ¿no? No. que una marca de coches se, se lance a este mercado, aunque yo soy más de tu opinión, ¿eh? yo creo que lo, al final lo utilizarán para promocionar el coche, para decir, tenemos esta aplicación tenemos cuál bueno
0: tampoco lo dejaría por ahí Sí, yo, yo eso, es que no, no sé exactamente para qué lo van a usar, pero bueno, realmente lo más interesante eh, ahora, y yo creo que es una de las cosas que merecen más el análisis de lo que vamos a hablar en este capítulo, es ese top a nivel global que ha presentado Canalys de ventas de dispositivos móviles, tanto a nivel global como a nivel español, y esto es súper curioso porque... Resulta que a nivel global las tres primeras o los tres primeros dispositivos más vendidos son iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, ¿vale? Con 34, 33 y 29 millones. Y lo más interesante a nivel global, insisto, es que eh, nos tenemos que ir hasta el 1, 2, 3, 4, 5, sexto lugar para ver el primer dispositivo que no es iPhone, que es un Samsung Galaxy A14. Luego nos encontramos en el séptimo lugar el A54 y luego el a 14 aparece otra vez, que yo no sé si esto es hay algún tipo de error, pero bueno, aparece dos veces no aquí en el, en el informe. De hecho, no es cosa del guión, es del informe. Eh, a lo mejor es el A34 y se han equivocado, no lo sé. Ah, no, es el 14A4G, perdonad, es el sexto más vendido y el séptimo es el A14 pero el 5G, claro que no trae el mismo chip. ¿Cuál es la reflexión de esto? Bueno, aparte de que Apple está liderando a nivel global, yo creo que gran parte también de la culpa de esto lo tiene, eh, que el mercado estadounidense es puramente iPhone, sí o sí, eh, y esto yo, yo creo que se evidencia mucho. Eh, aparte de esa lectura, lo interesante es que estamos hablando que el Pro Max, el 14, el 15, el iPhone 14, el iPhone 14 Pro, el iPhone 13 son dispositivos de más de 800 euros. Nos tenemos que ir a Samsung en la sexta posición y lo que más vende es un A14 que es un dispositivo de ciento y poco de euros. O sea, es que eso es bastante llamativo al hecho de la recaudación que tiene que tener una empresa y otra. Es
1: brutal, porque de hecho te pones a ver y no estamos hablando que haya ni siquiera un iPhone SE. O sea, que todos los iPhones son o 15 o 15 Pro o 13. De hecho, el más barato que de la lista es el 13, que sorprende, ¿no? que Porque, por ejemplo, eh, recuerdo que el 14 y el 13 son muy parecidos y, y te pones a mirar la, las ventas y tampoco es que haya mucha diferencia entre los dos a nivel de ventas. Pero uh -huh. bueno, eh, ya os digo, si Apple vende, bueno, los teléfonos más vendidos son los Pro Max, que al final son los más caros. Pues ya os podéis imaginar, el yo diría, el bueno la presencia que tenía Apple en este mercado, que es que es una cosa
0: es una locura. Sí, sí, sí. Y por contraste, o por contra, en el mercado español eh, la cosa queda así. Xiaomi tiene un 32% de presencia como marca, o de cuota de mercado como marca, eh, superando por, 2, o por un 2% a Samsung con un 30%, y tan solo se han vendido móviles, de marca Apple en España en los cuatro trimestres en un 13%, es decir, Samsung a nivel España es el doble prácticamente, o más del doble eh, de poderoso, por así decirlo, que Apple y Xiaomi encabeza las ventas. No tengo datos de ¿cuáles son los dispositivos más vendidos? creo que no lo tengo um, aquí porque lo he estado buscando pero bueno, yo a mí me ha llamado bastante la atención insisto, creo que a nivel global una de las cosas que más llama la atención o, o más condicionan esa, ese dominio absoluto de Apple es los, cuantos son, 400 y pico millones de habitantes que tiene Estados Unidos ¿no? al final sí, a ver,
1: yo a mí me resulta curioso esto de España porque es que después te das una vuelta por, por España por cualquier ciudad y hay un montón de iPhone es verdad
0: que es una Sí, burbuja, pero no creas no crea que tanto, ¿eh? no, sí, no sí, Depende, sí. depende mucho, sí, sí. porque yo últimamente también me estaba llevando esa sensación y me voy fijando mucho, ¿eh? Y el otro día, casualmente, de hecho, el otro día en el metro, de repente vi un Xiaomi 13 Pro y me quedé todo rayado porque digo, <ríe> qué cosa más rara, no me, no me esperaba esto. Pero no, no, te ves mucho más dispositivos de lo que a priori parece, pero también es que lo que pasa, es que claro, como hay muchas marcas que se quieren parecer a Apple, a un primer pistazo hay algunos dispositivos que también parecen sí, un que iPhone lo parece. con casas puestas, ¿eh? A ver, yo me pongo, me pongo a pensar en mi familia,
1: por ejemplo, y el único que tiene iPhone soy yo. O sea que tampoco también el te raro digo de la que. Familia. Sí, que al final. Eh... Bueno, raro, ¿no? <risa> Sino que. <risa> Dejémoslo en y el único que se gasta dinero en un teléfono. <risa> porque, porque otra sí. cosa. Pero bueno, sí, ya te digo. Eh, a nivel España llama la atención que sean estas cifras. Y a mí lo de Xiaomi, sinceramente, es que no me extraña Porque es que, bueno, eh, no sé tú, pero a mi alrededor Yo, por ejemplo, todo lo que todo lo que, lo que recomiendo es Xiaomi eh, Todos mis amigos, el que me dice Oye, un teléfono así, relación calidad-precio, tal Antes alguna vez decía Realme Porque la verdad es que lo estaban haciendo bastante bien Pero ahora ya con los pocos que han sacado y tal yo, Es que no paro de recomendar Xiaomi Y entiendo estas cifras, es que, es que son
0: una mm. plaga Sí. Eh, Oppo, cuarto lugar y me ha llamado la atención que la quinta es TCL con un 4% y luego hay ¿Sí? una categoría de, de otros que es un 13%. Yo lo de TCL no lo acabo de entender tampoco.
1: Tío, yo creo no sé que... si que lo harán con tener... alguna operadora o... Sí, o a ver, algo yo ejemplo. creo que... Lo mismo en Mediamar, ¿no? Que si los mismos le dan más caña que tengan... Yo qué sé, tío, pero, pero pero...
0: dan eh, ¿Venden TCL en, en Mediamar? Yo creo que sí. A ver... Es que nunca... Que sí. nunca, nunca he tenido de hecho ni el input siquiera... O sea, sabía que vendía eh, dispositivos, sí, sí, pero creía ¿eh? más, que, ah, pues creía que era venden. más como en el, en el eh, en Latam, vamos, directamente, no tanto ver, pero... aquí en España, porque yo la presencia no la había visto mucho. También pero te bueno, digo. Pues eh... Es igual que pasa con los Infinix, no Infinix, no, no recuerdo. Los no los Poba y eso, ¿no? Que es la marca que ahora lo está petando en Latam.
1: Pues yo creo que puede ser tema media-mar, ¿eh? Porque hay algunos teléfonos de 60, 140... Es verdad que hay algunos, no de, veo, por ejemplo, de 436, de 700... Pero bueno, que yo creo que esto puede ser un incentivo de... Oye, mira, si me vendes TCL te doy un plus, tal... No sé, ¿eh?
0: A ver, que estoy un poco sí, aquí hablando al aire. Sí, no, 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 eso, eso seguro. Eso Pero tiene, tiene sentido. es que, que va así, sí, sí, totalmente. Y nada, pues pasamos ya a lo siguiente, que toca hablar de Apple y nada, dale y vamos avanzando poquito a poco. Sí, vamos a hablar de,
1: bueno, de la filtración que ha habido de toda la serie de los te a decir de los Xiaomi, de los Apple iPhone 16, es decir, toda la gama, sí. tanto el SE como el Plus, como bueno, el Pro, etcétera, etcétera. Y ya te digo, a mí me llama muchísimo la atención porque aparte de que se haya filtrado absolutamente todo, los diseños que han presentado y yo creo que son como un paso atrás, ¿no? Eh, sobre todo, eh, yo qué sé, por ejemplo, el iPhone 16 se parece una barbaridad a lo que presentaron con el iPhone X. Es decir, ahora las, las cámaras, en vez de estar cruzadas, van a estar rectas, o sea, una línea para abajo. Sí. Y también en los modelos Pro. De hecho, es que los modelos Pro, lo hemos comentado tú y yo, se parecen un montón a, lo a los Samsung
0: Galaxy. A mí creo que le pierden demasiado. mucha personalidad. Demasiado, demasiado. Eh, o sea, pero, pero... No sé, yo... A ver, el hecho además de que esté tan clara lo que es la... De hecho, en el iPhone SE te los compro. eh. Me no, llama la atención que S, haya sí. ahora... De hecho, me, me gusta. Pero lo último es que... O sea, el, el Pro Max, el Pro y, y el normal... O sea, es que parecen directamente Samsung. Es que tú los ves y dices un Samsung. A sí, mí me sí, parece sí. muy raro ¿eh? Que, que vayan... Pero además Samsung... De hace tres generaciones ya, o sea, en el sentido de que eh, esto Apple, si, porque obviamente no han hecho un diseño de un día para otro, esto llevará ya en los laboratorios de Apple dos años, hace dos años ya existía el Samsung Galaxy S22 eh, con ese mismo diseño. Sí, te iba a decir, por cierto, una cosilla que me ha llamado la atención, de hecho tú lo has puesto en
1: el guión y muy relacionado a, la, a lo que hemos hablado antes, que en el, el ranking de ventas los plus no aparecen, es decir, el 15 plus mm. no aparece y llama la atención porque en esta filtración se está hablando de que va a salir el 16 SE y el 16 SE plus, o sea que ojito con eso porque parece ser que el 16 Plus no va a salir, sino que van a hacer una nueva gama dentro del SE y el 16 se va a quedar a secas el 16. No sé, es un movimiento que a mí me parece extraño, pero viendo lo que hemos dicho
0: antes de las cifras de ventas, pues que puede tener todo los sentido del mundo. Todos vendrán con ir la Dinámica. Yo tengo ganas de ir probando iPhone. Ya probé hace poco el 15 eh, y bueno, pues... Eh, pero desde luego... A ver, a mí lo que me da rabia sinceramente yo a, a tope con Apple ¿eh? y te, lo, lo diré mil veces tengo un Mac y tal pero lo que me da rabia es que pase algo parecido como las Apple Vision Pro que de repente eh, no hay nada 100% nuevo, sí que tiene mucha tecnología que han incluido, que le han dado una vueltecita, que han mejorado cosas, pero no hay nada, 100% nuevo y la gente flipa. Sacará todavía eh, el 16 Pro Max, será el modelo que estamos viendo aquí con el diseño que es calcado a un Samsung Galaxy S24 Plus. <risa> Espero que no, ¿eh? Y la gente flipará y dirá: Vaya diseño, quiero ese diseño, pero es que va a pasar, es que Apple tiene esa, esa magia, ese poder increíble. Bueno, ya veremos lo que pasa, pero desde luego, raro, si no habéis visto los renders, vais a flipar, ¿eh? Porque eso, yo no sé si exactamente saldrá esto Yo o que no. sobre todo
1: te lo digo por el tema personalidad. Es que me parece que al final Apple tiene una personalidad, Samsung tiene la suya. Y es que si te pones así, es que son iguales, tío. Es lo que dices tú, la diferencia es que esté una manzana o ponga Samsung. Pero es que por lo demás, a ver, sí, está el flash, está el LiDAR y tal, pero en esencia es que parecen el mismo teléfono por detrás... Mm y eso yo creo que no se lo deberían de poder permitir ahora bien, lo que dices tú es Apple y te va a vender una lavadora con el símbolo de Apple por aunque va, aunque cueste 3.000 euros
0: totalmente y bueno, vamos a hablar brevemente de la Vision Pro eh, y, y nada di tú más o menos lo que, lo que habíamos puesto aquí en el guión por, sí, no, y vamos a hablar a de, la de pena. ella. Sí,
1: y vamos a hablar de ella básicamente porque están sacando un montón de vídeos sobre el producto. De hecho, hasta el Rubius ya ha sacado pues un poquito eh, haciendo incluso retos de 24 horas en su casa con la Vision Pro y tal. Y ya te digo, a mí es un producto que he estado viendo, de hecho he visto un montón de vídeos, no solo de el, el del Rubius, la verdad es que no lo había visto, pero sí de gente mm. de tecnología y tal. De hecho, hay una persona que yo veía, no sé si se llama Niklias Molina o algo así que creo que se llamaba, que de hecho esta persona se ha ido a Estados Unidos para, para comprarla, se la ha traído a Barcelona, la han, la han estado probando y tengo la misma sensación que te dije ya en su día, tío, que sí, que molan, pero por 3.000, 4.000 euros se me hace difícil justificar ese dinero a día de hoy... Si no es para... Es que incluso para trabajar yo creo que tampoco llega a tener todo el sentido, ¿no? A ver, sí, es verdad que tiene muchas no.
0: pantallas y tal, pero que te está gastando 4.000 euros, tío. Sí, yo, vamos, por no dar tampoco demasiado más a este tema, que la gente estará muy quemada. Eh, yo creo que se ha notado un poco en muchos reviewers cómo han bajado esa expectativa y después de una semana y pico han empezado eso, a sacar vídeos un poco más críticos. Porque, insisto, o sea, Apple ha hecho aquí buen producto, pero creo que se han aventurado un poco en el hecho de sacar un producto que realmente no es todavía para un usuario final, no tiene tantas aplicaciones, no tiene tantas funcionalidades a nivel de... O sea, al final es un producto muy para fans de Apple, porque es que es la realidad y para fans puramente de la tecnología, y que quieran probarlo y, y, y que no les duela gastarse ese dinero, porque a nivel usuario, incluso yo creo que alguien que trabaje como trabajamos nosotros, estar con ese peso en la cabeza, que yo de hecho lo hice durante un tiempo con las Quest 2 eh, hubo un par de días que intenté, porque se, se puede también poner, hace, y de esto estoy hablando de hace ya cuatro años, se puede poner también tu escritorio, conectarlo, tal pero es que no, y obviamente no es la misma pantalla, eso lo sé, no es la misma pantalla, tenemos más calidad las nuevas eh, la Vision Pro, tal, sí pero es que al final si tenemos en nuestro sitio de escritorio dos pantallas, o yo incluso tengo una pantalla portátil que llevo con el Mac es que no se me ocurre, y tampoco a otros niveles, eh, ¿quién? o sea, es que teniendo en cuenta el precio que tiene, pues eso, habrá gente que lo compre. Yo incluso me lo pensaré comprar eh, para probarla cuando salga aquí en España, pero creo que aquí Apple se ha, mm, se ha pasado un poco de frenada, ¿no? Y, y sobre Oye... todo a mí lo que me llamaba más la atención era el hype que había. Sí, te iba a decir,
1: eh, no sé qué opinas de... <risa> que he visto un montón de vídeos sobre ella ya te digo, he visto incluso, yo qué sé vídeos de la gente utilizándolo en el metro utilizándolo, haciéndose un café o sea,
0: auténtica locura, yo no sé qué opinas tú, pero verdad no, Pero es que ¿no? sirve, No, de, de... Eh, no sirve, o sea, son so, so, se la han puesto para pero... y tiene un modo viaje y tal pero es que no se quedan las cosas pineadas eh, no. digamos, mientras vas caminando y tal entonces no tiene sentido, lo han hecho a nivel de vale, mola mucho, a nivel de reel, de tiktok, de, de vídeos con cortos, o de vídeo para llamar la atención, pero no son gafas que sirvan para eso, y es la de realidad, he visto, la gente se ha quedado con esa parte, visto, que no es que es real. Sí, que he visto a mucha gente que ya la que lo están pensando devolverla, ¿eh? o sea, que, que es lo que dices tú, que ya el hype se, se ha bajado un poco. claro Pero es que al final tienes un dispositivo de ese precio y tú dices, bueno, vale, muy bien, muy guay, porque mola mucho lo de que se queden fijadas la ventana y tal, a mí eso me encanta, pero ¿qué haces en tu día a día, sobre todo con las Pocas aplicaciones re con, con real funcionalidad que hay que hay ahí, ¿no? Y bueno, eh, por ir pasando, hablamos de la, del pequeño bug que... Bueno, pequeño, eh, del bug que está detectando Apple en los Apple Watch Ultra y Series 9 que parece que tienen la negra eh, sí, y que, de no, hecho, que hace, no se reponen. Hace
1: bien poquito hablamos de todo el tema de del sensor de oxígeno en sangre que sacaron una actualización para, para acaparlo. Así que esa actualización lo que está trayendo son problemas a nivel de, de respuesta táctil. Apple ya ha lanzado un comunicado diciendo que lo están intentando corregir, pero bueno, que sepáis que si lo sufrís, pues que en teoría lo van a, lo van a cambiar. Aunque es verdad que aquí en España eso no, no ha afectado, porque el tema del oxígeno en sangre mm. solo es en Estados Unidos, pero bueno, que sepáis que si os pasa, que lo han dicho, vamos, que, que es normal.
0: Sí, eh, veremos eh, al final si... Es que yo lo que no sé, ¿tú crees? De nuevo te hago la, la, la pregunta, ¿tú crees que todo esto le llega a los usuarios de verdad de Apple? O sea, ¿tú sabías que están teniendo este, estos problemas el Serie 9 y el Watch, eh, el Ultra 2, no el sensor de oxígeno en sangre, sino el problema con la pantalla táctil? A ver, yo no, pero porque mi círculo cercano o no tiene Apple Watch o,
1: o lo que te he dicho, ¿no? Esto al final afecta solo a la actualización que ha habido en, en Estados Unidos no sé, es que no sé si son cosas de la actualización son cosas de que el propio producto funciona mal yo en mi caso no, no tiene constancia por lo dicho, porque no conozco a nadie que los tenga yeah. pero entiendo que a alguien le pasará si se han lanzado comunicado es que tiene
0: que estar Sí, sí, no hombre, más claro que eso tal, pero es como la sensación esa continua que tengo de que los inputs de por ejemplo un problema, un fallo que te, tengo la sensación de que los usuarios de Android por así decirlo, son más críticos con temas actualización, fallos y tal, de lo que son los usuarios de Apple, siendo incluso más... Los de Apple a nivel de un producto, porque tienen todos el mismo modelo, ¿no? Me llama, me llama bastante la atención en ese sentido. y por eso Hombre, has visto hacer... lo, de, lo del Ultra, ¿no? Ha pasado ahora con el S24 Ultra que mucha gente está Claro, claro, por pues eso digo, y no ha tardado ni, ni, ni minutos y ya había en el foro un montón de... En HTC Mania un montón de hilos abiertos sobre que no se, ve, se veía el color tan vívido. Y sobre por qué no lo... que había pasado ya una semana, dos semanas que no lo corregía... Samsung, un montón de titulares y en esto de Apple pues un poco más de tapadillo, ¿no? De hecho me encontré con la noticia casi por casualidad, pero bueno, pues veremos a ver qué acaba pasando en esto y también iremos informando, ¿no? Porque eso el Series 9 y el Ultra 2 parece que no, que, que no remonta en este sentido y hablando de relojes simplemente a nivel de titular, ¿vale? Eh, parece que Garmin va a presentar el Forerunner 165 que sería la sustitución, sustitución del Forerunner 55 un reloj puramente deportivo pero de gama de entrada. Que vendría a competir con el Core Space 3, un reloj de unos 200 y poco de euros. Pantalla Molet, eh, todas las estadísticas y toda la plataforma de Garmin, todo esto filtrado, pero realmente parece que se va a presentar en el próximo mes aproximadamente. Veremos hasta qué punto, bueno, pues acaba llegando. Y bueno, pues las últimas tres noticias me gustaría casi hacer un carrusel, porque estoy viendo que si no vamos a llegar casi a la, a la hora de, de duración y bueno, pues por hacerlo un poquito más ligerito, que sé que a muchos os encanta ¿eh? que lleguemos a la hora y la superemos, pero al final para que tampoco se quede tanto y es que al final teníamos muchas cositas que comentar en este capítulo.
1: Sí, además la primera es súper rápida y es que básicamente Google ha anunciado que ha renombrado Bard que ya se ve que es su inteligencia artificial y la ha renombrado a Gemini que al final es la digamos la competencia directa de ChatGPT y bueno en teoría pues ya va, está disponible para todos los que la queréis la queréis probar y de hecho no sé si te Yo habrás fijado ya. tú pero cuando, hmm. ahora cuando utilizas Google en un navegador, en cualquiera, eh, ya te aparece como una nueva pestaña de, no sé si era, era al lado de imágenes ponía, no recuerdo lo que ponía, ¿eh? no te sé decir, pero sí que aparece, un, no sé, investigación o algo así, no recuerdo, pero ya aparecía algo así, así que entiendo que también se ha integrado ya en el navegador,
0: no solo en Chrome, sino que ya directamente. Sí, sí, en sí, sí, sí. sí, sí. Yo lo he leído, a mí no me aparece todavía, pero vamos, ya he estado probando Gemini y yo creo que el siguiente paso que va a dar claramente es eh, que se integre en Assistant. En cuanto se integre en Google Assistant, el juego va a cambiar completamente y va a ser mucho eh, más importante ¿no? lo que haga esta inteligencia artificial y que al final te lo traslade todo en voz. Va a ser el próximo paso. No sé si cambiarán el, el nombre de Google Assistant por Gemini. Y también esto a nivel de relojes, por ejemplo, le daría a nivel Waros mucha otra dimensión completamente diferente. Pero bueno, que sepáis que ya está disponible este servicio y que parece, además, que es bastante más potente de lo que es ChatGPT, la versión actual que tenemos. Sí,
1: además iba a integrar también las novedades que vimos en, en Samsung. Esto de, no recuerdo cómo se llamaba, pero lo de que hacías una captura sí, y el te, te Magic pillaba la. Cycle,
0: creo que le llamaban. Sí, eso también
1: en teoría lo van a integrar, pero creo que va a llegar más adelante, lo dicho, que Google está haciendo pasos importantes en inteligencia artificial y ya lo podéis probar, porque creo que tiene aplicación, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, 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 sí. creo que creo que también, eh, pero yo no la he descargado, yo lo probo todo a través de, de, del, del navegador, lo he probado directamente, pero bueno, os iremos contando más en las próximas semanas porque están metiendo muchísima caña en este sentido. Y bueno, la otra noticia es sobre Threads, ¿no? Y a nivel de crecimiento de, de la red.
1: Sí, una red social que al final tenía pinta de que iba a crecer a buen ritmo porque al final está support, está, bueno, está ligado a Instagram y bueno, están diciendo ya que tienen más de 130 millones de usuarios ya a día de hoy. Yo sinceramente ni me lo he puesto porque ya con Twitter con X, sí, lo sé que también no me acostumbro mm. al nombre, con X ya tengo más que suficiente, pero que sepáis que todo lo que lo utilicéis pues que está creciendo mucho. Entendemos que seguirán metiendo actualizaciones, mejoras y tal, pero ya a día de hoy parece ser que no les está funcionando nada mal.
0: Sí. Es que están integrado todo directamente en Instagram, o sea, no hace falta ni crearte una nueva cuenta. Me no. parece realmente que, que, que es normal que hayan alcanzado esta cifra de usuarios. De hecho, tanto mi chica me lo dijo el otro día, me dice, me he creado Threads. Y digo, bueno, pero yo es que me lo iba a crear, pero quería ponerle una vida y se pone, no, no, si puedes importar todos los ajustes directamente desde Instagram, ¿no? Que es que no se tiene que hacer nada. Entonces, bueno, pues... Es normal ¿no? que hayan llegado, pero ahí queda ese, ese dato que realmente sí. Y, y lo está usando, gente, ¿eh? que no es solo que, que tenga nuevos usuarios. Sí, no, yo veo... Que yo estoy de hecho, te salen... Movimiento.
1: En propio Instagram te salen como hilos ya directamente sí, sí. Para, que lo, para que los vea. Yo, sinceramente, ni me lo voy a poner. Por, a ver, a menos que pegue un pelotazo y ya y pues haya noticias y tal. Pero yo con X, por lo menos para, para mi caso personal, yo tengo más que suficiente. Yo
0: creo, yo creo que puede tener su hueco. Sobre todo porque X... Cada vez lo veo más denostado a nivel de, de imagen de marca de, de lo que se puede encontrar ahí y tal eh, Cada vez más gente está saliendo Por todo el viraje que tuvo Y acabamos con un vídeo inquietante que tenéis que ver Y es el de los androides de 1x Technologies Que por cierto tienen participación de OpenAI la, te la tecnológica ¿no? que desarrolla chatgpt algo que hacen bastante interesante respecto a otros vídeos que hemos visto de los típicos androides, robots y tal, que, que hacen como demostraciones de trabajo, es que eh, todo digamos, lo hacen de forma autónoma. Cogen unos paquetes, lo ponen en una especie de cesta que luego pasa por una cinta. Ellos mismos detectan cuando... que esto bueno también lo hace mi, mi aspiradora, pero bueno, me ha parecido curioso. Detectan cuando están bajos de batería y se van a su base de carga, se enchufan directamente a la pared, se desenchufan y se ponen otra vez a trabajar... Tenéis que verlo porque además están como recubiertos con, como con una especie de nylon que hace que parezca que tienen músculos y todo, porque de hecho tiene unos bíceps que, que, que tiran para atrás, y luego la, la, la cabeza... Eh, es una especie de panel eh, donde pues ponen diferentes expresiones y tenéis que verlo, de verdad, porque es de lo más interesante, creo yo, a nivel de robótica, que he visto más incluso que lo que comentábamos de la empresa, bueno, de Tesla, ¿no? De la empresa de, de Elon que estaba haciendo a nivel de inteligencia artificial, también de robots, pero recordemos que esos robots estaban todavía controlados por control remoto.
1: Sí, además a mí me gusta mucho el hecho de que no hayan intentado hacer... Una persona caminando, ¿no? Que al final en un robot eso se nota mucho. Aquí han, han optado por montarlos como una especie de... No es un patinete eléctrico, no sé cómo, cómo se llaman este este tipo de productos. Que es
0: como un, balance, un balanceador de esto, ¿no? Que tiene como dos ruedas sí, solo. Sí. No recuerdo sí. el nombre exacto. Sí, bueno, pero de bueno, hecho que... tienen, tienen como pinzas en, la, en las manos también estos y no son en uh -huh. sí manos. Pero sí, sí. Sí, además, la, la, el panel frontal, la cara que
1: pone, la verdad es que es gracioso. ¿eh? Si podéis ver el vídeo, eh, entiendo que sí. lo dejará linkeado en el
0: en el podcast, en Spotify. Echad un vistazo porque es súper curioso. Mm. Sí, sí. Tenéis que verlo, tenéis que verlo sin duda. Y nada, con esto acabamos. Eh, que bueno, pues eso, no hemos superado la el... hora por poquito, creo yo. Pero bueno, un placer estar aquí una semana más. La semana que viene yo os lo prometo que estamos. Porque algo muy gordo tiene que pasar para que no... Así que crucemos los dedos, que no estemos porque ya además a la siguiente es la mobile y ahí sí que va a ser difícil grabar, pero bueno, traeremos mucho, mucho contenido porque las cosas están calentitas, ¿eh? ya estáis viendo que, que es que vamos hemos tenido que ir con prisa pr básicamente por, para no llegar a la hora y media de capítulo. Un placer, Dani, una vez más que estés por aquí y nada, un abrazo también a todos. Nada, lo dicho, la semana que viene nos escuchamos por aquí y
1: esperemos que hayáis disfrutado de este capítulo y lo dicho. Un saludo y muchas gracias por estar ahí. Esto es áctico.